0: zweiter Anlauf bei Yay.
1: <lacht> aber eben hier die Technik schon direkt am Morgen direkt am Morgen versagt Jürgen und ich haben schon ein bisschen später aufgenommen weil wir beide gerade noch coole Stories recherchiert haben. Ich liebe das ja, wenn du mir wenn du mich anrufst und sagst Jana, ich bin da gerade noch im recherchieren, wir müssen ein bisschen später aufnehmen. Finde ich gut.
0: Ja, ich finde auch, wir werden immer professioneller. Wir machen jetzt sowas wie hm. keine äh, Redaktionskonferenzen am Anfang. Das ist mir unheimlich. <lacht>
1: Nicht mehr nur einfach die Fake News rausballern, nee. sondern tatsächlich auch aber apropos äh, Fake News rausballern, um jetzt mal kurz final das Läuse-Thema auch abzuschließen. Ja. Ich weiß nicht, ob du diese Nachricht gelesen hast, aber Nein. eine Followerin hat uns geschrieben die ich, und diese Nachricht fand ich sehr spannend, weil sie schrieb, das Schönste ist, wer Waldhonig liebt wie ich, weiß sicher auch, wie dieser von Bienen gewonnen wird. Ganz oder? kurz, Triggerwarnung. Will ich das jetzt ja. wissen, ja. Ja, ja. Im Wald wird von den Bäumen Saft ausgeschieden, der von den Blattläusen wiederum aufgenommen wird. Und diese geben den dann wieder von sich und Bienen nehmen diese Absonderung auf, die wir ja auch auf der Straße und so weiter dann haben, und klebt. Und damit machen sie Honigproduktion. Das heißt, Julian, eigentlich mampfst du regelmäßig, wenn du deinen Honig essen würdest, auch so ein bisschen
0: Blattlaus-Zeugs. Das finde ich ekelhaft. Es gibt ja auch so eine ganz teure Kaffeebohne, die... Die Ausscheidung von Katzen sind. Weil ja. durch diesen, durch diese Darmbakterien von besonderen Katzen bekommt dann diese Kaffeebohnen, die die fressen und ausscheiden, diese besondere Note. Das finde ich alles, ist, das ist doch alles nichts, Heinisch.
1: Das ist genau wie mit Feigen, dass ja in jeder Feige eigentlich eine tote Wespe ist. Ist das so? Ja. Warum Deswegen ist das gelten, so? Deswegen gelten Feigen, ja, oh yes, Gott, das ist gern. ja fast auch schon so ein Allman-Learning der Woche. Aber das ging genau deswegen wegen gelten Feigen nicht als vegan. Ähm, ja, ich den, den kompletten genauen Prozess kriege ich jetzt nicht auf die Reihe, aber es geht irgendwie wegen der Bestäubung und dann bleibt die da drin und dann die Frucht bildet sich drumherum irgendwie oh. so.
0: Weißt du, was ich liebe? Müsste ich jetzt nochmal genau
1: nachrecherchieren, was sind.
0: Feigen-Senf. Mm. Oh ja, geil. Ist oh. wirklich geil. Das, das wir doch letztens
1: erst das Thema. Das auf so einem <lacht>
0: richtig würzigen Weichkäse oh, eine stark. kriegst du mich aber doch. Da können wir auch mal Picknick machen, wenn du das dabei hast.
1: Ja, das mache ich gerne. Und weißt du, was ich da noch mitbringe? Zwiebelbrot. Wie geil mhm. ist eigentlich Zwiebelbrot? Habe ich gestern erst wieder im Supermarkt gekauft. Und ich finde, es gibt einfach kaum was Geileres an Brot. Und wenn das auch so schön warm ist und außen so eine harte Kruste hat oder ein Ballast oder zwei Finger dick Butter drauf. Ich
0: finde, das ist auch wirklich... Underrated, richtiges Brot aus der Bäckerei. Liebe auch das Sauerteigbrot von Manufaktum mit dieser tollen Kruste. Oh, ist das lecker. Und was ich auch liebe, keine Werbung, dieses Walnussdattelbrot von ja, Zeit für geil. Brot. Und ja, da das darfst, ist wirklich geil. Da darfst du aber bei Nausig nicht irgendwas drauflegen, sondern maximal so eine gesalzene Butter drauf äh, streichen, weil da musst du wirklich den Geschmack des Brots essen. Das stimmt. Ich ah, glaube, der kostet mittlerweile auch 250 Gramm, entspannte 18,90 Euro, aber…
1: es <lacht> ist völlig gestört. Das aber ist wirklich, es war übertrieben. Bei so einem Brot, denke ich mir auch, da kannst du kein, da kannst du nicht eine Fettmarmelade drauf machen nee. oder so eine Scheibe Wurscht. das geht nicht. Das musst du einfach, das musst du zelebrieren. Dann Herzlich auch eine Art und Weise. willkommen
0: im privilegierten Podcast von Antenne Allmann. Lasst uns jetzt das Thema mal wechseln, Heinisch. Wie, wollen wir mal ganz leger und casual anfangen. Wie geht's dir denn eigentlich? Ist es früh heute an diesem Mittwoch?
1: Nö, es geht. Eigentlich, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich tatsächlich mich äh, auf einen Deal mit Jules eingelassen habe. Mhm. Und diesen Deal bereue ich jetzt schon. Ich habe ihn schon bereut in dem Moment, als ich ihn abgeschlossen habe. Und zwar <lacht> meckert Jules ja immer mit mir, dass ich so ähm, nichts für meinen Körper tue im Sinne von Muskulatur und so. Also ich mhm. gehe ja häufiger mal zum Physio und ich gehe auch mal zur thai und so. Aber ich mache ja jetzt nichts Sportliches für meinen Rücken oder den Aufbau und so. Und man merkt halt einfach durch meinen durch mein Gangbild, weil ich ja auf Zehenspitzen oft laufe, durch diesen Schädelbasisbruch, den ich als Kind hatte, okay, long story short, wir lassen kurz zum Thema, ähm, merkt man auf jeden Fall, dass ich da oft Schiefstellung habe. Und er sagt, du musst ja keinen Sport machen im Sinne von jetzt so ein Gym-Girl-Fitness-Chick werden, sondern einfach im Sinne von was für deinen Rücken. Und ich habe mich da immer sehr massiv gegen gesträubt. Und jetzt habe ich ganz klassisch, das als äh, Druckmittel gegen ihn benutzt, weil wir so ein Thema hatten, was mich wiederum übelst abgefasst so hat. So funktionieren Beziehungen. Wirklich, der Standard. So äh, ist nicht so gut, wenn es um Papierkram geht und so, so Sachen, die Erwachsene machen, so Regeln und ähm, auch so Sachen wie so Haushalts also Haushaltsbuch ähm, und Führen und alle seine Sachen so beisammen haben und ähm, wirklich, das Thema ist long, 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 many, many years und ich habe jetzt gesagt, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, so Bruder, Du fängst jetzt an, dich um dein scheiß Papierkram mal vernünftig mit mir einmal die Woche zu kümmern, beziehungsweise einmal im Monat. Und dafür äh, <lacht> werde ich mit dir dann, und, und der Deal war dreimal die Woche 20 Minuten. Und dieses dreimal die Woche fuckt mich jetzt schon ab. Oder beziehungsweise zwei bis dreimal die Woche, was für meinen Rücken machen.
0: Ist und ist jetzt habe ich das
1: erste Mal, ja, ist toll, ist ganz toll. Habe ich das erste Mal vor zwei Tagen was für meinen Rücken gemacht. Das waren so, ich weiß nicht mal, wie es das nennt. Wenn du zum Beispiel eine Plank machst und mhm. dann aber praktisch deine Schultern so reinsacken lässt. Also das ist praktisch eigentlich nur eine Übung für die für die obere und untere Schulter. Frag mich nicht, das sind ja auch alles so englische Begriffe. Ich habe ja gar keinen Plan. Ich weiß, was eine Kettlebell ist und da hört es dann auch schon auf. Auf jeden Fall habe ich ähm, hab ich diese Übung gemacht und dann haben wir noch eine zweite Übung gemacht und dann sagt er zu mir, ja und das machen wir jetzt noch dreimal. Ich dachte, ich sterbe. Ich so, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich schwitze jetzt schon nur vom Dran-Denken gerade wieder. Und ich habe heute Muskelkater und leichte sagen. Kopfschmerzen. Genau davon.
0: Ich weiß nicht, ob die Kopfschmerzen davon kommen, aber wenn man so wieder anfängt, Sport zu machen, oder in deinem Fall ich es wieder, wenn man anfängt, Sport zu machen. Nee, nee,
1: kannst schon wieder. Ich, es gab Phasen, denen habe ich Sport gemacht. Okay, das verstehe. War ich sehr lange, ja.
0: Aber dann ist es ja so, dann an den, der erste Tag nach dem, finde ich, geht immer noch, aber der zweite ja. ist ja krasse. Boah, da kann ja. man sich ja gar nicht mehr bewegen so richtig. Und darauf darf man auch keinen Sport mehr machen, ne? Das ist ganz wichtig. Genau,
1: das meinte er nämlich auch heute, weil ich habe ihm das heute Morgen dann gesagt, so, oh, heute spüre ich es schon. Also gut, da machen wir heute auch nichts, weil gerade so du als... Einsteiger, das ist dann gar nicht gut. Ja. Und ich will auch gar nicht jemand werden, der jetzt irgendwie Sport macht. Also ich, ich, bin, ich bin das einfach nicht. Also ich habe da auch keinen Spaß dabei. er sagte dann danach, und? Jetzt fühlt es sich doch besser, oder? Ich sage nee, ich fühle mich scheiße.
0: Da will ich einen äh, grätschen. Ich kann es total nachvollziehen, weil diese Übungen, die du machst, ich mache ja auch ähm, Freeletics, nicht um gegen die geil auszuschauen und um bei Festivals jetzt neben Perlen Paulas Oberkörper frei zu tanzen, weil ich nur für diese <lacht> Fotos und Videos und diese Reels das ganze Jahr trainiert habe, sondern wegen, ich habe schon oft erzählt, meines Rückensmannschaftenvorfall, bla 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 und ich weiß, ich muss diese Übungen machen, damit ich den anderen Sport machen kann. Also damit ich Tennis spielen kann, damit das alles einfach hält, wenn mein Knie nicht gerade kaputt ist. Und das macht mir auch überhaupt keinen Spaß. Also ich, da quäle ich mich durch, da kann man keiner erzählen, du musst da in den Tunnel reinkommen und dann irgendwann wirst du süchtig und kannst. Nee, da wäre ich nie süchtig, ich hasse diese scheiß Eigengewicht-Körperübungen, das sind beschissen. Aber sie helfen normal, um einfach gesund zu bleiben. Aber was mir Spaß macht, ist halt einfach irgendwelchen Bällen nachzujagen, das finde ich immer super. Aber ich weiß ganz genau, nee, da brauchst du auch nicht so tun, als würde es noch Spaß machen. Ich hasse das einfach. Und wenn du dann da, ja. da und nie geht die Zeit so langsam vorbei, als wenn du in einem Interview von Petro Lombardi zuhörst oder Blanks machst. Weil wirklich, da schaust du auf die Uhr, 15 Sekunden, nach einer Minute schaust du wieder drauf, sind es 12 Sekunden. Das, das gibt's ja. doch nicht. Nee,
1: nach einer Minute schaust du drauf, sind es 18 Sekunden, ja, <lacht> weil die Zeit gefühlt in die andere Richtung läuft. Wobei, ich muss ja sagen, so also Planks finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde, da gibt es deutlich schlimmere Übungen, aber es ist wirklich, du, ich quäle mich da rein und ich habe wirklich meinen größten Respekt für auch jeden, der eine krasse Weight-Loss-Journey zum Beispiel macht, also weil ich mir denke, boah, diese Motivation die du haben musst, dieses sich durchbeißen und am Anfang siehst du ja noch nicht mal irgendwelche Ergebnisse, ich meine, bei mir werde ich gar keine Ergebnisse sehen, weil es ja auch jetzt, ich mache ja keinen Sport, um mich zu verändern, so körperlich mhm. so, äh, sondern einfach für den Rücken, aber ich hoffe einfach, weil Jules hat gesagt, wenn du das jetzt einen Monat durchziehst, wirst du auch weniger Rücken haben. Weil ich bin wirklich, wenn ich mich einmal so, wenn ich so meine Arme nach hinten nehme und so einfach ein bisschen mich hier so reinbewege in meinen Korpus, das knackt wirklich, als wäre ich 80. Weil ich einfach da so viel Zeug immer habe. Und auch wenn ich so richtig harte Massagen mache, jedes Mal merkst du, wie die mal ganz kurz still werden, die Masseure, und, und sich konzentrieren ja. müssen, bei mir da irgendwie rumzuwurschteln. Das kann es halt einfach nicht sein. Aber klar, wenn man so ein beschissenes Gangbild hat, äh, naja, aber vielleicht eine ganz gute Überleitung zu meiner ersten Frage ja. heute, Julian. Und zwar, das ist ja jetzt eine Sache, von der ich weiß, ich bin jetzt erwachsen, das ergibt Sinn, dass ich das mache, auch wenn ich es vielleicht nicht machen will und auch wenn es mir keinen Spaß macht. Und mein erwachsener Verstand, mein erwachsener Sinn hat gesagt, okay, Heinisch, du wirst 30, let's go. Mhm. Es gibt aber auch das komplette Gegenteil, nämlich gibt es Dinge, die wir machen, obwohl wir erwachsen sind, obwohl wir wissen, dass sie keinen Sinn ergeben, die wir trotzdem machen. Mhm. Beispielsweise bei mir, ganz klassisches Ding, einkaufen, wenn ich Hunger habe. Ich weiß, es macht absolut gar keinen Sinn. Und zum anderen auch kalt duschen, wenn mir heiß ist, weil ich genau weiß, es führt zum Gegenteil, weil der Körper danach sich wieder aufheizt, um gegen diese Kälte anzukommen. Man macht es aber trotzdem. Was ist eine Sache, von der du weißt, dass sie keinen Sinn ergibt jetzt im Erwachsenenalter,
0: die du trotzdem machst? Ja, spät essen. Weil ich komme ja, die letzten drei Jahre bin ich ja immer sehr spät von der Arbeit nach Hause gekommen und manchmal, wenn ich dann aber alleine zu Hause bin, dann weiß ich, dann habe ich so mein Programm, ich weiß, okay, ich werde jetzt noch eine Folge davon anschauen und dann esse ich aber so azyklisch, weil ich dann da im Büro bin und an Sendung oder da esse ich nicht. Also ich komme dann irgendwann um halb zwölf nach Hause und das letzte Mal, was das ich gegessen habe, war zwölf Stunden her, Mittag einfach. Und dann, dann mache ich mir noch so einen Snack und ich weiß, dass es das total schlecht für den Körper ist. Aber ich freue mich dann so arg drauf, dann schmier ich mir dann noch mal ein Brot einfach oder was auch immer und nehme vielleicht noch so ein eine, so kleines Ding Schokolade mit einfach ins Bett und weißt, das werde ich morgen total… Ins Bett? Ja, oder auf die Couch oder ich habe ja… Ne, ich hab jetzt
1: Wirklich gehört, ins Bett, du isst im Bett Schokolade? Ach ja.
0: Na, gut. ja, Hä, aber warum? Man kann doch einfach so eine kleine Schokolade im Bett essen. Ich esse kein, Klar. nichts was bröselt oder so. Das finde ich ekelhaft, aber okay. so eine kleine so eine Schokolade oder, oder auf, der, auf der Couch einfach. Und ich weiß, dass das tut dem Körper nicht gut. Das werde ich äh, irgendwann bereuen, aber das will ich mir nicht nehmen lassen, weil ich mich da so arg den ganzen Tag darauf freue, dass ich nach Hause komme, ähm, mich da hinsetze, diese Serie nochmal anschaue und dann so ein bisschen Julian Zeit einfach mache, obwohl ich weiß, man Versteh sollte ich. eigentlich um zwölf nichts mehr essen.
1: Aber geht das nicht auch eigentlich dahingehend mit dieser Debatte von wegen, man sollte abends nicht mehr spät essen, das ist ja auch mit diesen ganzen Diäten und nicht mehr essen nach 16 Uhr, nicht mehr essen nach 18 Uhr, bla bla, bezieht sich das nicht einfach darauf, wenn man den, ich sag mal, Standard-9-to-5-Job hat und halt auch eigentlich normalerweise dann um 23 Uhr ins Bett geht? Weil klar, wenn ich halt wie du erst nachts um sowieso vom Sender komme oder wie ich vielleicht früher Nachtflüge hatte, ist halt logisch, dass ich dann um eine andere Uhrzeit esse, als jemand, der äh, morgens um Uhr aufsteht. Mhm. Also es geht ja darum, dass der Körper eigentlich äh, nicht kurz bevor er schlafen geschickt wird, Essen zugeführt kriegen soll, weil er sonst nachts damit beschäftigt ist, diesen Mageninhalt noch genau, zu verwursten, während genau. er normalerweise andere Sachen machen könnte.
0: Ja. Ja, aber das ist ja so bei mir. Also ich gehe dann unmittelbar danach, gehe ich ja schlafen. Okay. Also, ne? Ja, okay. Aber ich. ich Genau, ich werde jetzt auch nicht für immer bis zwölf arbeiten oder halb zwölf arbeiten, deshalb werde ich das mal jetzt umstellen. Aber generell ist es schon oft so, dass wir dann einfach noch, wenn ich dann am Freitag habe ich nur bis zehn Uhr Sendung und dann wenn ich mit manchmal ist dann bestellen wir noch eine Pizza einfach um halb elf, weißt du, und essen die draußen ja. so.
1: Oh, das, das vermisse ich tatsächlich, als wir immer Sendungen hatten. Das fand ich immer ja. geil, wo dann live in der Sendung mein Handy geklingelt hat, weil mich der Pizzaboot angerufen ja. hat. Das war auch super. Gott,
0: dieser Feueralarm, das wäre auch fantastisch. <lacht> Feueralarm, ja. Müsst ihr ja. euch mal Folge 2 anhören. Ja. <lacht> ja. Okay, hattest du deine Frage beantwortet?
1: Ja, danke, Julian.
0: Ja, na, meine erste Frage ist, was ist in deinem Alltag total underrated, für dich aber ein richtiger Gamechanger gewesen? Ich fange an. Reinigung. Ich bringe all meine Hemden, all Danke. meine... Danke,
1: ich hatte das Thema letztens erst in meiner Story, das hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, dann okay. überlege ich mir jetzt was anderes. Das
0: so, das ist einfach fantastisch. Du bringst deine ganzen Hemden, deine ganzen Pullover, die irgendwie Flecken haben, bringst sie dahin, holst sie nach einer Woche wieder ab, die sind fein, säuberlich auf dem Bügel gebügelt, hängst sie nur noch rein und fertig. Das ist, es kostet nicht viel Geld, das ist absolut eine Hilfe für Alltag und du bist richtig, es, ist, es nimmt einfach viel ab.
1: Voll. Was mir jetzt als nächstes eingefallen ist, und das mache ich tatsächlich auch erst seit kurzem, habe ich auch ganz neu für mich entdeckt und liegt einfach daran, dass ich der Stadt Berlin im Monat, ich weiß nicht wie viel Geld spendiere, weil ich ständig in irgendwelchen Halteverbotsdingern <lacht> stehe. Also ich bin wirklich jemand, ich suche gerne 20 Minuten mal einen Parkplatz, aber dann ist auch gut und dann stelle ich mich auch einfach ganz asozial irgendwie in so ein... Lieferdingsbums rein, wenn ich mal eben irgendwo hin muss. Jetzt nicht, wenn ich da acht Stunden stehe, sondern wenn ich mal kurz wohin muss, weißt du, ich bin ja zum Beispiel öfter mal bei Marcel zum, äh, zum Fitting, als fitting Fittingmodel und das ist immer nur so eine Stunde ungefähr und dann parke ich halt da richtig schön, was ist das alte Schönhauser und da ist ja überall, hier darf du, da darf sie nicht nur mit Parkschein, bla 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 und ich parke da oft und bekomme oft kein Knöllchen und dann zwischendurch bekomme ich aber mal wieder ein Knöllchen und in meiner Theorie wiegt sich das Ganze immer auf. Das heißt, ich parke vielleicht zehnmal da und bekomme von zehnmal parken, zweimal ein Knöllchen. Das sind dann so, keine Ahnung, 30 Euro oder 40 Euro. Und im Vergleich zu der Gesamtzeit, weil in Berlin teilweise für eine halbe Stunde parken schon drei Euro, lohnt es dann wieder, in meiner Theorie. Jetzt habe ich aber ganz neu für mich, und das, das, ist, ich verstehe auch nicht, warum es das nicht in jeder Stadt gibt. Es gibt es in vielen Städten, aber nicht in jeder Stadt. So eine Park-App entdeckt, weil das, ja. was mich an Parkautomaten wirklich immer aufregt, ist, dass du gar nicht vorher ganz genau abschätzen kannst, wie lange du brauchst. Und dann würdest du tendenziell wenn du dich wie ein Allmann verhältst, mehr Geld reinschmeißen, einfach nur um sicher zu sein, dass du zur richtigen Uhrzeit zurückkommst. Wenn du dann aber, warum auch immer, in den Laden gegangen bist und da gab es gar nicht das, was du wolltest oder der hat zu oder was auch immer, dann hast du schon 5 Euro in diesen Automaten geschmissen, obwohl du jetzt vielleicht doch nur 10 Minuten da standest. Und das ist super ärgerlich. Und deswegen benutze ich jetzt so eine Park-App, ohne Werbung hier, aber die heißt Parkstar. Da kannst du dein Auto eingeben und dann kannst du, wenn du dich irgendwo hingestellt hast, gucken, ob da in der Nähe ein Parkscheinautomat ist und die haben oben meistens so blaue Nummern dran. Ihr habt mir auch noch nie Gedanken gemacht, was diese Nummern heißen, aber diese Nummern definieren ein Parkgebiet und dann gibst du deinen, dein Kennzeichen ein und dann geht die Parkzeit los. Also du musst nicht sagen, wie lange stehe ich jetzt hier, sondern am Ende wird abgerechnet. Du kannst sagen, was du glaubst, wie lange du ungefähr da stehst und die App erinnert dich auch daran, wenn diese Phase sozusagen abläuft. Aber wenn du vorher zurückkommst, kannst du einfach auf Parken beenden klicken und die App rechnet dir dann eben aus, was die Parkgebühr war. Und so habe ich zum Beispiel letztes Mal nur 1,14 Euro bezahlt, weil ich halt dann zurückgekommen bin gesagt habe, so, Parken beendet. Und die ganzen äh, Kontrollettis können halt dann sehen, ah, diese Person, das kann man dann irgendwie, wahrscheinlich haben die selber so eine App oder so, diese Person hat dann eben über diese App ihre Parkgebühren mhm. bezahlt. Und das finde ich mega praktisch. Und ich weiß nicht, warum ich das nicht schon viel früher benutzt habe.
0: Hilft aber auch nur, wenn du wirklich einen Parkplatz nimmst und nicht jetzt im Halteverbot stehst, so wie du es am Anfang gesagt hast, ne?
1: Ja, genau. Du musst halt irgendwo stehen, wo es halt irgendwie Parkflächen gibt oder so. Wenn du dich jetzt da ein komplettes Halteverbot stellst, geht es natürlich nicht. Aber ganz oft ist ja auch irgendwo Halteverbot, außer du holst dir einen Parkschein. Also das schließt sich ja dann manchmal irgendwie mit ein. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich, äh, die ich grandios finde.
0: Ja. Das das finde ich toll. Hammer. Das war eigentlich unser Lifehack, ne? Unser alter antenne almann lifehack war jetzt in der Frage einfach umsortiert.
1: Stimmt. Ja. Ist auch in Ordnung, ja. Finde
0: ich auch. Jana, ich will eine krasse Geschichte erzählen. Wir sind vermutlich ein bisschen late to the party, das war in den letzten Tagen schon ganz groß in den Medien, aber vermutlich habt ihr es so wie wir auch nur immer am im Rande mitbekommen und jetzt können wir das ein bisschen ausführlicher besprechen. Es geht um vier indigene Kinder, die vor zwei Monaten mit einer Cessna abgestürzt sind. Da war auch noch dabei ein Pilot und die Mutter. Und äh, im, im, im Dschungel von Kolumbien sind die abgestürzt. Und über 40 Tage haben Suchtrupps die Kinder gesucht, weil sie eben nur die Mutter und den Piloten gefunden haben, aber nicht die vier Kinder. Und die vier Kinder sind 13, 9, 4 und ein Jahr alt.
1: Das mit dem Einjährigen war krass. Ich hatte sogar zwischendurch nochmal irgendwo einen Beitrag gesehen, dass die gefunden wurden. Genau. Dann gab es da ganz viele Kommentare drunter und dann wurde das wieder von der Regierung auch doch irgendwie, also nee, okay. haben wir doch nicht gefunden. Mhm. Also keine Ahnung, wie sowas entsteht. Ja. Aber dann habe ich auch nicht weiter verfolgt. Deswegen spannend, dass du jetzt mal äh, das Ding zu Ende bringst hier.
0: Ja. ja, ja, aber sind sie tatsächlich nach 40 Tagen sind sie gefunden worden und krass. die... Äh, das 13-jährige Kind ist ein Mädchen und war die Älteste und hat sich schon immer sonst um ihre Geschwister gekümmert, wenn die Mutter eben in der Arbeit war und vor allen Dingen nach, durch, dadurch, dass das, ähm, dass sie da auch aufgewachsen sind, wusste das Mädchen einfach total, mit ihren 13 Jahren hatte die Verantwortung für, für drei Geschwister gehabt, welche Früchte man essen darf, wie man einfach 40 Tage, ja sagen sind wir ehrlich, wir beide hätten keine Woche überlebt. Äh. Im Dschungel alleine, weil wir einfach nicht gewusst hätten, darf ich jetzt diese Frucht essen, werde ich daran jämmerlich krepieren, bekomme ich hallozygene Zustände. Also all das hat diese 13-Jährige gewusst und hat diese Kinder 40 Tage lang ähm, durchgeleitet und jetzt wurden sie nach, am 40. Tag einfach fünf Kilometer von dieser Unglücksstelle entfernt von Soldaten gefunden. Die Großmutter hat sich dann auch geäußert und gesagt, dass, dass sie einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig erleichtert und glücklich ist und die bekommen auch das Sorgerecht von diesen vier Kindern. Und diese 13-Jährige ist wirklich eine ist Heldin. die Mutter tot? Die Mutter ist leider tot, genau. Ah, äh, der die, Pilot auch? Der Pilot ist auch tot. Also es waren wirklich nur die vier Kinder. Jetzt ist rausgekommen, dass die Mutter kurz nach dem Unfall noch gelebt hat, aber dann auch verstorben ist. Also das ist halt wirklich schrecklich. ne? Das was das wirst du ja nie wieder aufarbeiten können, dieses dramatische nee. Erlebnis. Und die haben sich ernährt von von Früchten, wilden Maracujas, Mangos und auch so Soldaten haben über dem Unfallort per Helikopter so Care-Pakete ähm, runtergeworfen. Auch von denen haben sie sich dann einfach ernährt.
1: Hey, das finde ich krass, dass die nur in Anführungsstrichen fünf Kilometer entfernt waren. Also das ist natürlich jetzt schon Lang so, aber äh, ist jetzt nicht so so ein, krasser, so ein krasser Umfeld. Also warum haben die die da nicht gefunden? Wenn die die 40 Tage gesucht haben 5 Kilometer Radius, ist ja jetzt nicht, also unmöglich. Ja, es ist, halt, es
0: ist halt ein Dschungel, ne? Also kannst du ja von oben, kannst du da wenig drauf schauen, wenn du mit der, gut, Wärmebildkameras, mhm. das weiß ich jetzt nicht. Anscheinend haben sie sich auch, das ist aber noch nicht bestätigt worden, äh, vor den Soldaten auch versteckt, weil sie halt nicht wussten. Weißt du, du, also 13, 9, 4 und mhm. ein Jahr. Du hast gerade deine tote mhm. Mutter gesehen, den Piloten, bist da runter im, im Dschungel. Und ich meine, du bist ja nicht, also die konnten zum Schluss halt nur noch atmen. Die waren ja ganz, ganz schwach. Die sind dann nach Bogota mhm. geflogen worden, ins Krankenhaus. Ich meine, 40 Tage ist ja irgendwann dann auch mal und eine Und das Einjährige, das für dich krass. Das ist so krass, ein Jahr. Also diese, diese 13-Jährige, die hat ja, ja, wir sind eine absolute Heldin. Und ja, sind jetzt eben gerettet worden, leben jetzt bei den Großeltern. Und mein das ist natürlich toll, dass sie das geschafft haben und man, man feiert jetzt diese Heldengeschichte, aber man vergisst mal ganz kurz, was die da jetzt alles hinter sich haben und man weiß ja auch, wie Kinderhirne mit solchen dramatischen ja. Sachen umgehen, ne, dass da um jetzt ins Reich der Spekulation gehen zu wollen. Also ich glaube, am
1: schlimmsten ist es für die, also ich meine, ich will das gar nicht aufwerten, aber ich kann mir vorstellen, für die Vier- und Neunjährige wird das die krassesten Folgen haben, mhm. weil die Einjährige wird es wahrscheinlich gar nicht sich so krass erinnern. Also weiß ich jetzt nicht, klar, du entwickelst, also auf der einen Seite ist ja Alter 1 bis 3 die wichtigste Phase, in der du dich entwickelst und ich kann mir auch vorstellen vielleicht, dass die Mutter jetzt dann nicht mehr da ist und so, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass sie sich eben nicht mehr so krass erinnert und die 13-Jährige, vielleicht ist sie schon so sehr aus dem, aus dem Kindsein raus in dem Sinne, dass sie das gut verarbeitet kriegt, aber mit 9 und 4 weiß ich nicht, ich glaube, das, das könnte richtig ja. Schwierig werden, aber am Ende ist es wahrscheinlich für alle schwierig. Weiß man denn, warum das Flugzeug abgestürzt als ist? Also was mhm. da der, war das, weiß nee. man nicht? Okay.
0: Ja, zumindest war es jetzt nicht in diesem Artikel gestanden, in den zwei, die, die ich gelesen habe. Naja, aber es ist, ist eine krasse Geschichte auf alle Fälle. Also 40 Tage Voll. im Dschungel. Hätten wir ja, nicht das geschafft, Erinnert heimisch.
1: mich an so viel, viele andere Stories, wo Leute dann abgestürzt sind und da, damals diese Footballmannschaft, die dann ihre Kollegen ja, ja. noch, ne, da, dass sie sogar in die Bahnen wurden, haben, weil ja. sie sonst nicht überlebt bah. hätten. Also das finde ich, sowas finde ich wirklich crazy. Also auf der anderen Seite fasziniert mich sowas auch irgendwie auf eine Art, ist ein bisschen perfide vielleicht, aber ich finde es immer krass, wie der Mensch dann abseits seiner, seiner gesellschaftlichen Moralvorstellung auf die wir alle so konditioniert sind, funktioniert, weil am Ende sind wir dann doch irgendwie animalisch und wollen überleben. Aber ja, solche Fälle sind irgendwie immer. Guckst du auch gern solche, solche Horror-True-Crime-Sachen?
0: Äh, nee. Ich höre also gerne Also, sowas Zeit zum Beispiel finde
1: ich. Ah, ja, okay. Also, ich finde ich find solche True-Crime-Geschichten nämlich immer viel spannender als so Horrorfilme. Ich gucke ja gar keine Horrorfilme oder so Gruselfilme und so ein Scheiß und dieses ganze Gemetzel finde ich super mhm. ungeil. Aber ich gucke super gern so äh, True Crime Sachen. Oh mein Gott, weißt du, was mir jetzt gerade eingefallen ist?
0: Wenn du jetzt einen ganz neuen Themenspruch machst, behalte dir, weil ich will ganz kurz noch eine Überlebensgeschichte erzählen. Okay. Und okay. zwar ähm, von Rüdiger Neberg. Das war so ein deutscher Aktivist für Menschenrechte und vor allen Dingen so ein Survival-Experte. Der ist leider mhm. 2020 gestorben. Aber den habe ich noch 2018 interviewen dürfen für Antenne Bayern, weil wir da auch mal so eine Sendung einfach über solche Dinge hatten. Und der hat sich dann immer über irgendwelchen Urwäldern abseilen lassen und musste dann nur er ins nächste zivile Dorf einfach kommen und diese Reise überleben. Und dann hat er mal, also der, das ist so ekelhaft, aber wie der Mensch trotzdem dann überleben kann, und dann hat er mal so eine Geschichte erzählt, dass er vom Hubschrauber abgeseilt wurde und, und ähm, während des abseilens hat er sich schon so schwer verletzt, dass er so offene Beine einfach hatte. Und das hat er aber wohl genutzt, meinte er. weil in diesen Beinen haben sich dann Larven einfach abgesetzt und die hat er dann einfach immer gegessen, weil es eine Proteinquelle ist. Das ist so
1: mm -hmm.
0: Rüdiger, Nebel. Dauert
1: das nicht ein bisschen, bis man von Larven befallen wird?
0: Es hat ja, bestimmt ein bisschen, aber es hat gereicht, damit dass ich dann ein paar, so gaga
1: muss aber erstmal sein. Ein paar ey.
0: Eiweißquellen hat er immer snacken Boah, können. Ja. Das ist ja widerlich. Jetzt ist halt dein. Oh Gott.
1: Ja, äh, nee, mir ist nur ganz kurz eingefallen, das war krass, kennst du das, wenn du ähm, mit mehreren Leuten zusammensitzt, du erzählst irgendeine Geschichte, meistens irgendwas, was du erlebt hast oder vielleicht auch, was wir mal im Podcast besprochen haben oder irgendein so Fact und leitest so lange drauf hin, du hast so eine große Hinleitung, dass du am Ende vergisst, wo du eigentlich raus wolltest. Ja,
0: natürlich. Das,
1: genau, das passiert mir häufiger mal und es juckt mich so sehr in meinem Gehirn, wenn es mir nicht wieder einfällt, das ist ganz furchtbar und normalerweise, ähm, wenn ich kurz also kurz und knackig drüber nachdenke, fällt es mir ein, aber je länger es dann dauert, umso eher fällt es mir nicht mehr ein. Und ich habe vor zwei Wochen, oder letzte Woche, weiß ich gar nicht mehr, irgendjemandem erzählt, da war auch noch Jules dabei, dass ich den Staatsanwalt in unserem anderen Podcast vom Senat Berlin interviewt habe und ich wollte irgendeine Geschichte erzählen und mir ist nicht mehr eingefallen, welche das war. Und Jules saß daneben und sagte, dir wird's nicht mehr einfallen. Und jetzt gerade ist es mir eingefallen. <lacht> weil <lacht> und das ist auch so geil wirklich es schoss mir gerade wie so, ein, wie so ein Blitz durch meinen Kopf. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da jetzt gerade drauf gekommen bin, aber es ging um ach so, wegen Medien und Leute erkennen. Da hat er nämlich erzählt, die ganze Podcast Folge, wenn es die dann gibt, packe ich euch die nochmal irgendwie bei Insta rein, aber da ging es unter anderem um einen Fall, bei dem es einen schweren Einbruch hier in Berlin in einem sehr großen bekannten Kaufhaus gab und man hat nicht rausgefunden finden können, wer das irgendwie ist. Und das ganze Ding ist gelandet bei, wie heißt dieses Nachrichtenformat, wo man dann das angucken kann, diese True-Crime-Sachen? Wo so echte Fälle aufgearbeitet werden?
0: Zeitverbrechen?
1: Nein, Mann, im Fernsehen. Wo dann Leute anrufen können und sagen können, XY. ich Aktenzeichen XY. Aktenzeichen XY, danke. Da ist das gelandet. Und ähm, auf einmal rief dann tatsächlich eine ältere Frau an und hat gesagt, sie kennt den, den… Mhm mann, der da zu sehen ist. Und, ähm, die Polizei hat dann angefangen zu recherchieren und mit ihr Gespräche zu führen und sie meinte sie, ja, sie ist sich hundertprozentig sicher, sie kennt ihn, sie hat ihn schon mal gesehen. Und ähm, dann haben sie sie geholt zum Verhör oder wie das dann heißt und es kam dann raus, die alte Frau kannte den Schauspieler, also den Schauspieler, der bei Aktenzeichen xy <lacht> diese Geschichte nachgestellt hat und die haben die ganze Zeit dann mit diesem Schauspieler, wo ich mir auch dachte, oh mein Gott, ja, mit solchen Sachen musst du dich dann halt auch beschäftigen, wenn es dann halt so, so, so Mega-Fails gibt. Ja. Die Geschichte fand ich auf jeden Fall lustig. Ich habe keine Ahnung mehr, warum ich die letzte Woche erzählt habe, aber… Da dachte ich mir dann, ich glaube, das passiert häufiger. Das ist ja auch dieser Klassiker, wenn ähm, es diese ganzen, ja Berlin Tag und Nacht und wie der ganze Scheiße heißt. Und Leute dann immer denken, dass die Person das in echt macht und dann auf Instagram den Leuten irgendwelche Hate-Nachrichten schreibt. Ja. schreiben. Das ist schon mega. Ich auch schon
0: gesagt, wie Christoph Maria Herbst, der dann immer auf der Straße angesprochen wurde.
1: Ja, genau. Sie
0: dürfen der Versicherung nicht so stark mit ihren Mitarbeitern ins Gericht gehen. So, sag mal,
1: <lacht> oh mein Gott, das ist so unglaublich. Ja. ja, ist wirklich so. Okay, Julian, ich, ich fand es eine mega geile Geschichte und lustigerweise ist mein Allman-Learning der Woche auch angeknüpft an die Fliegerei. Mhm. Und zwar wusstest du, dass das Empire State Building In ursprünglich New mal York. ein Zeppelin-Flughafen sein sollte?
0: für die Hindenburg. Das ist aber nicht so gut gelaufen, oder?
1: <lacht> Tatsächlich nicht speziell für die Hindenburg. Ja. Aber, also ich finde dieses ganze Thema sowieso Zeppeline. Was zum Geier ist das eigentlich? Da Was man, hat man sich dabei überlegt? Genau. Zeppelin. Ja riesig, also was das für Dinger waren. Und dass man, wenn man sich mal überlegt, dass einer der ersten Transatlantik-Überflüge mit einem Zeppelin gemacht wurde. Ich meine, Zeppelin, für mich ist das etwas wie so ein Dinosaurier. Das hat es das hat mal irgendwann gegeben. Das war irgendwann mal auf der Erde und es hat nicht so gut funktioniert und dann jetzt gibt es das nicht mehr. Aber wenn man sich das mal überlegt, 1919. Erst hat, also einer der ersten transatlantik flüge ich, zwei Wochen vorher gab es den ersten Flug mit dem Flugzeug und dann mit dem Zeppelin. 1919, da gab es weder Tonfilme, da gab es noch keine Büroklammern und da gab es noch keine Automatikuhren. Aber es gab Zeppeline. Es gab 200 bis 300 Meter lange, riesige Schiffe am Himmel, beladen mit Bomben und Maschinengewehren. Meistens, also die sind ja ursprünglich dazu gebaut worden, um so U-Boote oder Züge so mitzubegleiten und dann eben während des Krieges irgendwie so patrouillenmäßig zu beschützen. Aber so ein Riesending das muss man überlegen, 200 bis 300 Meter lang. Mein Flugzeug ist, ich weiß nicht, ein paar Meter lang. Also das ist so komplett gestört. So Dann hatten sie die Idee, als sie äh, das Empire State Building gebaut haben, das war ja ein bisschen später, haben sie sich gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich komplett genial. Es war so 1929. Wenn wir das ganze Ding ein bisschen höher bauen, haben sie dann irgendwie 60 Meter oben drauf gebaut. Da wollten sie dann so einen Mast draufsetzen, damit dann Zeppeline an diesem Mast andocken können und über so eine Planke... Von dem Zeppelin runter könnten dann Passagiere praktisch Absteigen. ins Gebäude reinlaufen. Das mhm. war der Plan. Und ähm, dann haben sie auch das so ein bisschen versucht und gemacht und getan. Und die Zeppeline waren dann zur so Zeit so 240 Meter lang und sie haben dann gesagt, das ist total schwierig, weil das ist eigentlich wie ein, wie ein riesiger Wal, von dem man jetzt irgendwie verlangen würde, ganz entspannt und smooth mal eben irgendwie da da, da lang zu gleiten. Und die haben dann 16 Monate lang versucht, ähm, praktisch diese Luftschiffe da andocken zu lassen. Das hat dann überhaupt nicht geklappt und dann haben sie es einfach eingestellt. Okay. Aber ich fand einfach den Fact, dass, weil ich wusste das nicht, das hat mir irgendjemand letztens durch Zufall erzählt, dass einfach am Empire State Building oben diese Antenne ja. das ist einfach für, für Zeppeline.
0: Das ist witzig. Das ist total
1: krass. Oh, ja.
0: New York, ich bin richtig sehnsüchtig, jetzt wo du das sagst, Warst du schon mal in New York bestimmt, oder?
1: Nee, no, tatsächlich nee. Das nicht. Nein, ich wollte da immer mal kurz vor Weihnachten hin und es hat nie gepasst.
0: New York ist auch so eine tolle Stadt, da kannst du genau, kannst du im Sommer hin, ist es brutal heiß, aber auch im Winter macht's richtig, also New York im Vorweihnachten ist wirklich, ist ganz, ganz, ganz toll. Ich bin richtig.
1: Und ganz viele haben mir aber gesagt, mach stattdessen London, weil London noch krasser sein soll zu Vorweihnachten als New das York. Das hab ich dir gesagt, ist auch, Hast du mir das ja. gesagt? Ja, das haben mir viele Leute schon gesagt, Ja, ist auch
0: echt toll. Ich bin auch wieder dieses, mal, dieses Mal. Vor Weihnachten bin ich auch wieder in London und freue mich eigentlich schon. Ich habe jetzt richtig, richtig tolle Sachen vor mir, Heinisch, äh, so urlaubstechnisch. Geil. Ja.
1: Da bin ich neidisch. Jetzt also ich habe ja auch Schweden vor mir, habe ich ja auch gesagt und ich werde wahrscheinlich auch im September, das steht noch nicht fest, aber wahrscheinlich werde ich im September mal in Singapur sein. Auch zehn cool. Jahre, dass ich da war. Ich noch nie Für den Job kann ich aber noch nicht sagen, weil er noch nicht eingetütet ist, final. Okay. Ähm. Aber vielleicht geht es für, für mich da auch noch mal ganz kurz nach Mailand und nach Portugal, also es stehen auch so ein paar Sachen an, aber es ist immer, dann bei mir ist das immer so, wenn das mit dem Kunden verbunden ist, ist nicht so man macht Urlaub. das, es ist, ja genau, es ist einfach gar nicht Urlaub, mhm. weil du natürlich, du bist zum Arbeiten da und du weißt, hier wird eine Performance erwartet oder hier wird eine Leistung erwartet und dann, dann düdelst du nicht so vor ja, dich verstehe. rum, als wenn du, wenn du das machst so, aber … Das ist auch okay, also ich, ich freue mich trotzdem drauf, aber ich bin mega gespannt, wenn du dieses Jahr nochmal da bist, also New York, ja vielleicht schaffe ich das irgendwann auch nochmal im nee, Leben, I don't know. Kann ich auch vorstellen, dass ich dann davon enttäuscht bin, weil ich bin jetzt 30, ich war noch nie da, nee. vielleicht bin ich erst da, wenn ich 40 bin und dann ist doch scheiße.
0: Nee, ich glaube, also New York hatte für mich, ich war da bis jetzt zweimal, einmal war ich noch ganz jung, da war ich so 15 und das andere Mal 20 und das war also das, das du kommst aus dem Schauen und nicht mehr raus weil du denkst du kennst die Stadt halt von so vielen Filmen und von so vielen Fotos und Berichten und dann stehst du aber selbst einfach mal vor diesem flat Flatiron Building weißt du dieses mm. diese Spitze und bist mm. auf dem Empire State Building und und das wurde jetzt verkauft ne genau ja wurde verkauft
1: ganz ganz teuer für ein paar Milliarden habe ich mm. gesehen voll krass
0: und äh, bist im Guggenheim Museum und und das ist einfach mein erster Starbucks war einfach in New York. Das werde ich einfach in meinem Leben nicht vergessen. Dein Dies erster
1: Starbucks-Besuch
0: meinst du? Genau, ja. Mein erster Starbucks-Besuch ja. war in New York 2000 sieben oder so also es war es werde ich nicht werd ich nicht enttäuschen das ist mach dann aber auch die ganzen touri sachen schau dir ein broadway musical an geh auf den times square schau fahr über die brooklyn bridge und habe ich schon mal gesagt nicht mein mein absolutes Lebensziel, nicht lebensziel aber was ich unbedingt mal machen will ich will jedem grand slam einfach nachreisen also äh, <lacht> februar melbourne und äh, juni paris juli Au ähm, london wimbledon und august oder september new york das, das und dann immer so auf diesen grand slam die Idee ist aber cool, finde ja, ich. finde ich auch. Das hat,
1: das hat eigentlich was, was cooles. Ich finde, man hat häufig viel zu wenig solche. Ja, solche Ziele und Ideen, man hat immer so blöde Ziele, wie so den nächsten Jahresurlaub oder, keine Ahnung, die nächste Gehaltserhöhung, was weiß ich oder so. Aber sowas finde ich eigentlich ziemlich nice und dann schiebt man das doch immer so ein bisschen vor sich her
0: ja es und sagt, ja,
1: irgendwann mal, irgendwann mal und dann macht man es aber doch nicht.
0: Es ist natürlich auch, das kann man jetzt, ich kann es jetzt oder wir können es jetzt nicht machen, ne? weil das ist natürlich mit vielen Arbeitstagen oder Urlaubstagen verbunden und natürlich auch mit, mit vielen, vielen Kosten. Weil ich finde, wenn du dann mal nach Melbourne fliegst, dann willst du auch nicht Economy fliegen. Oder das ist so ein so ein Ziel. Ich glaube, wenn ich einmal nach Australien fliege, dann will ich mindestens Business Class fliegen, weil das ja wenn mindestens, Jürgen, also, wenn ich
1: sogar direkt im Cockpit auf dem Jumpseat.
0: Nein, aber weißt du, was ich meine? Deshalb ist es kein Ding für die nächsten fünf Jahre. Aber ich glaube, wenn ich da so 20 Stunden im Flugzeug bin, dann, nicht, dann will ich, dann will ich, wenn, wenn ich einmal Business Class fliege, dann will ich da Business Class fliegen und das kann ich mir einfach ja, das
1: verstehe ich. aktuell überhaupt apropos, nicht leisten. Aber apropos, das fällt mir gerade noch ein mit diesen 20 Stunden im Flugzeug, bei diesem Transatlantikflug von dem Zeppelin, was ich erzählt habe, ne? mhm. da hat der erste Flug, also das ist so ein Luftschiff gewesen, was losgeflogen ist in Schottland bis in die USA, sind 5700 Kilometer knapp und das hat 108 Stunden gedauert. Also die sind am zweiten Wahnsinn. losgeflogen und am sechsten gelandet und die hatten dann ein paar, paar äh, wie heißt das, Crewbesatzungsmitglieder an Bord, drei Passagiere, wovon einer blind war und eine Katze, <lacht> total geil. Und das Krasse war, dass sie am Ende der Fahrt dann so Motorprobleme gekriegt haben und auch schlechtes Wetter und bei der Landung hatten sie nur noch Treibstoff für 40 Minuten. Überleg mal, 106 von 106 Stunden, Stunden also 40 Minuten, ja, also richtig gut unterkante Oberlippe geplant, ja, aber es war wirklich ähm, krass und, und wir heutzutage und damals war das ja im Vergleich, also ich meine 20er, das war viel, viel schneller als äh, wenn du überseemäßig mit, mit dem Schiff gefahren wärst mhm. und das hat so einen krassen Luxus dargestellt und auch irgendwie später so in den 20ern und 30ern wie, wie Fliegerei da noch, also wie luxuriös das Ganze war, wenn, wenn die sich heute Economy-Sitze angucken würden bei Ryanair, die würden denken, was? Dafür soll ich Geld sein? Das sind Flugzeuge?
0: Ja, das ist schon verrückt, ne, wenn du überlegst, dass zwischen dem ersten Zeppelin-Flug, äh, transatlantisch und dann aber Überschallgesch äh, Überschallgeschwindigkeitsflugzeuge, da war ja gar nicht so eine lange Spanne dazwischen, wo du dann innerhalb von vier Stunden von München oder von von London nach New York fliegen oder ja. nee, von München nach New York wie war das genau du drei ich oder vier München, ja. ja so das ist dann schon das sind die Menschen schon krass ich weiß nicht wer das gesagt hat aber alles ist immer unmöglich bis es der erste macht das das stimmt schon stimmt ja. und vor
1: allen Dingen diese Phase ja in der sorry in der sich ja. so viel entwickelt hat also gerade die frühen also bis zu den 30ern da ist ja so unfassbar viel passiert ähm, und heutzutage kann auch einfach dann ja nicht mehr so eine krasse Entwicklung stattfinden, weil die Sachen sind dann nun mal erfunden. Das finde ich generell, also ich habe das Gefühl, jetzt jetzt heutzutage werden nur noch so komische Sachen gemacht, die man sich so gar nicht… Ne, da hat dann irgendwas, SpaceX ist dann der Meinung und interplanetar und sowieso, das kann man so gar nicht so richtig greifen. Im Vergleich, jemand erfindet eine Büroklammer und sagt, hier, guck mal, ist voll praktisch oder die erste, die erste Öllampe oder was auch immer, also Sachen, die wirklich so das krass revolutioniert haben. Bei uns, das ist alles mhm. so, so wenig greifbar, finde ich. Bei SpaceX hat jetzt der erste 14-Jährige angefangen. Hast du es mitgekriegt? Nee. Der erste 14-Jährige wurde jetzt bei SpaceX als Mitarbeiter eingestellt, weil die irgendwie das einzige Unternehmen waren, was auch gesagt hat, uns ist dein Alter egal. Ich frage mich, wie sie das mit der Kinderarbeitregelung machen, aber wahrscheinlich gibt es da auch irgendeine Special-Klausel. Ich den egal. Ja, natürlich ist dem das egal, aber keine Ahnung, musst du ja trotzdem irgendwie Regel kriegen. Ja. Ich hoffe, du bist so 14. Mit 14, wie alt bist du da? Da bist du in der 8. Klasse, glaube ich. Mit 14, wie mit alt 14 bist du da? Mit 14, wie alt? <lacht> mit 14, in welcher Klasse bist du da, wollte ich Guter, sagen?
0: Guter, Guter, Guter Titelfolgen. Guter Guter Folgentitel. Titelfolge, äh, <lacht> mit 14, wie alt bist Für du so da? Für so
1: 8. Klasse? Ey, du <lacht> Crazy. Ja, okay, schön, Jürgen. Also noch was zu lang. Mach weiter hier. Was ist deine zweite Frage? Es könnte auch so ein Blondi-Spruch sein.
0: Keine mit 14 Geld bist du da. Dass ich dann auch Folgentitel nicht hinbekomme, habe zu sagen, sondern Titelfolge gesagt. <lacht> Guter Titelfolge. So, wir sind einfach zwei Experten, Heinisch. Ähm, Expert was ist das ekelhafteste? Was ist das ekelhafteste Wasser und warum ist das Gerolsteiner?
1: Boah, da kann Jules wirklich was zu abrappen eigentlich. Der trinkt es nämlich immer. Es ist, es Jules, ja. du trinkst doch immer Gerolsteiner, ne? Ja. Weil das so eklig schmeckt, weil da Mineralien drin sind, ne? Ich finde nicht, find nicht, dass es eklig schmeckt, sagt er. Ja, also. Gut, dass du genau diese, diese Firma benennst. Also, wir haben das häufiger hier zu Hause. Es hat halt diesen krassen Geschmack, finde ich, wie wenn du Wasser mit Kohlensäure kaufst und es dann abgestanden ist. Also, ich finde Gerolsteiner, das ja. schmeckt immer so, es ist ja sehr weich, hat ja einen sehr weich, süßlichen Geschmack, aber schmeckt immer sehr abgestanden. Aber Jules sagt, Wasser hat ja auch bestimmte Nährwerte und Mineralien drin, wenn du mal hinten auf die ähm, Nährwerttabelle schaust, und da ist tatsächlich Gerolsteiner mit am besten. Aber mir ist es tatsächlich auch komplett wurscht. Was hast du da am Start? Zeltas. Zeltas ist ein Wasser, was bei mir der Klassiker wie OBs oder Tempo ist. Meine Cousinen, die kamen zu der Zeit zumindest aus dem Kieler Raum, beziehungsweise aus Rendsburg, also Schleswig-Holstein. Und die haben immer, wenn die bei uns in Bremen zu Besuch waren, gesagt: Habt ihr ein Selters statt habt ihr ein Wasser? Und das habe ich früher das nicht aber, verstanden. Das ist, aber
0: Nord, das ist aber ein norddeutsches Ding. Das sagt man in Bayern gar nicht. Oder ja, aber in,
1: bei in Bremen hat man es auch nicht gesagt. Also das war echt ja. so ein, ja weiß nicht, so, so, so Schleswig-Holstein-mäßig. Und die haben auch immer gesagt, habt ihr Naschis anstelle von habt ihr oh Gott, Bonbons oder Süßes. Ja. Was sagst du?
0: Naschis. Äh, Süßigkeiten. Süßigkeiten.
1: Ja, halt es also ja. sind schon viele Silben, ne? Süßigkeiten, wenn du auch Bonbons, also die Hälfte sagen könntest. Oder Süßes. Was ist dein
0: aktuelles, aktuelles Lieblings-Naschis?
1: Also ich stehe sehr von Hitchler auf diese kleinen Hitchis, auf diese Stäbe, mag ich ganz gerne. Hitchler. Gern. Ja.
0: Heißen die echt Hitchler. Ja, die Firma. Heißt Hitchler. Hab ich nie gehört. Ja, von Philipp Hitchler. Hitchler, <lacht> aber, hey, kid's
1: Hitchler. okay, ja, vielleicht. Doch, bestimmt. Also das mag ich sehr und eigentlich bin ich ja eher so ein, so ein Chips-Mensch. Also ich stehe unwahrscheinlich auf, auf Chips. Gestern waren wir im Supermarkt und ich habe so, es gibt so ganz billige von ja sind. Die das sind so Käsetortillas. Die schmecken wirklich, wenn du die aufmachst, als hättest du da wirklich eine halbe Chemiefabrik drin, weil dieser Käsegeschmack ist so penetrant, dass er dir deine Zähne ja. so wegbrennt. Aber das sind die besten. Die müssen so nach Chemiebombe schmecken, diese Käsedinger. Das ist wirklich grandios. Stehe ich sehr drauf. Und ansonsten habe ich mir mal wieder seit wirklich Jahrzehnten habe ich mal wieder Knoppers gekauft. Mhm. Bist du eigentlich ein Mensch, der darauf achtet, zum Beispiel bei Knoppers? Das ist das Hauptprodukt ist und nicht ein billiger Abklatsch, weil es gibt ja immer, es gibt ja auch diese Dokus darüber, dass häufig in demselben Werk mit denselben Zutaten ja, ja. das günstige Produkt und dann das Markenprodukt produziert wird. Und da gucke ich dann häufiger mal drauf, weil ich das spannend finde. Hatte hm. dann gestern Knoppers in der Hand, weil ich es wirklich ewig nicht gegessen habe und habe dann gesehen, so im Fach daneben gab es dann ein günstiges, das zwar eine andere Form hat, das war eher wie so ein Riegel, aber eben dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Cent weniger gekostet. War aber ein anderes Werk, habe ich deswegen dann nicht gekauft. Aber häufig mache ich das und es schmeckt dann wirklich genau gleich. Wie mit diesen ich, Chips, diese Mondchips. So, sorry, jetzt.
0: Ich bin Team Hanuta. Mhm. Und äh, das, wenn wenn so ein Ding dann Hanuta. Hasselnuss Tafel Schönes Wort. Akt, ja, Tafel Und aktuell habe ich mich wieder in Raffaello verliebt.
1: Oha, und oh, die hatte ich auch lange nicht raffaello ja, das ist
0: Gallasnack für den Sommer. Ich habe mal zum 18. Ich diesen
1: Geburtstag so eine Raffaello Torte von einer Freundin bekommen, hat sie mir
0: gepackt. Geil. Das
1: war schon geil. Ja, stimmt, das ist, ist eigentlich Raffaello ist eine gefährliche Sache, ich finde ähnlich wie Toffifee, wenn man da einmal eine Packung aufmacht, ist schwierig ja. die wieder, wieder wegzustellen.
0: Atmet man schnell weg. Stimmt. Heinisch, ich will meine letzte Frage, die ich äh, frage ich aus reinem Eigeninteresse, weil ich einfach keine Lösung finde. Thema Männer Outfits im Sommer. Und Thema kurze Hosen. Mhm. Also bei mir ist es so, ich, ich liebe, ähm, ich, ich, ich laufe im Sommer eigentlich immer gleich rum. Ich habe immer so ein Leinenhemd an. Hatten F wir schon das Thema, ich, find genau. Finde ich toll. Mhm. Dann habe ich eine kurze Hose an. Und dann habe ich ja im letzten Jahr angefunden, das habe ich auch wirklich weit raus propagiert, dass ich mich für ähm, Birkenstocks entschieden mhm. habe. Ich bin einfach Fan von gesundem Fußbett. Ich mag, dass es da sehr fluffig dann am Fuß ist. Und ich finde auch, dass es eigentlich ganz gut aussieht, wenn man das richtig gut kombiniert. Mhm. Manchmal ist es aber auch so, dass man geschlossene Schuhe man kann nicht, Ich Man kann nicht den ganzen Sommer vier Monate mit Birkenstocks rumlaufen, mhm. geht nicht. Will aber, jetzt wo es so heiß ist, nicht auf kurze Hosen verzichten, weil ja, ich ja. finde, es gibt auch sehr stilvolle kurze Hosen. Dein
1: perfektes Hit. Match, dein perfektes ja? Schuhmatch, sind dazu entweder diese Segelschuhe oder Moccasins oder Loafer. That's it.
0: Na, aber ich kann auch keine Moccasins anziehen. Doch, klar. Segelschuhe, weiß ich noch nicht, ob ich alt genug dafür bin, ob, ob ich mir so Segelschuhe oder ob ich wirklich, ob ich so snobbig wirken will, dass ich mir auch noch Segelschuhe also anziehe. wir hatten eine, oder eine eine so snobbige sagen, das snobbige Girl Gang
1: in, in meinem Abi-Jahrgang, die hießen auch bei allen nur die Grazien und das waren alles Töchter von und alle diese Töchter von haben so Segelschuhe angehabt und die ja, waren damals will ich ja nicht.
0: Ja. Genau, aber will ich so sein wie die? Aber Julian, die hast du hast letztens einen
1: Post hochgeladen von eurer Zeit da im Urlaub und du warst derjenige, der ein Hemd und darüber einen langarmen Strickpullover anhatte, während alle anderen dann kurz kurzer Hose und Top saßen. Also erzähl mir doch nicht, wie ja, du wirken heilig. willst, Julian. Der,
0: der Stil darf sich kurz vom Brenner nicht rechts äh, die Ausfahrt nehmen, weißt du, der muss da mitgenommen ah, werden so. Toskana. So, Aber na, bin, ich schon, bin ich schon ein Segelschuh-Typ? Ja, ich finde das passt schon zu dir. Ja, ja oder okay. eben so
1: Loafer. Aber das können ja auch coole Loafer sein. Die können ja auch eine dickere Sohle haben oder so. Mhm. Also es gibt ja momentan Weil diesen TikTok-Trend, ähm, als ich aufgehört habe, Skinny Jeans zu tragen. Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast. Das sind Männer, mhm. die klassischerweise mit so bisschen Skinny Jeans, vielleicht einem Loch drin und so Air Force rumrennen.
0: Ja, der war ich. So.
1: Und diese Männer haben angefangen, thanks God, Skinny Jeans aus ihrem Schrank zu verbannen
0: ja, und schon umzusteigen
1: vor auf auf coole Hemden, auf auf Hosen, auf lange Hosen, auf, auf coole Schnitte, auf geile Farben und wirklich diese Männer das ist meine oberflächliche, persönliche Meinung, die haben da ein Glow-Up hingelegt. Und egal, wen du anschaust, sobald Männer einfach mal sich ein bisschen klassischer anziehen, das muss ja jetzt, du musst ja jetzt nicht jeden Tag im Frack rumrennen, das erwartet ja keiner, oder Hemd und Krawatte. Aber wirklich, wenn die diese Skinny-Jeans aus dem Schrank verbannen, das ist der Wahnsinn. Wirklich, aus einer Sechs wird eine stabile Neun. Das ist crazy. Also diesen Trend wirklich, thanks God. Geil. Ja,
0: aber würde ich, ich, würd ich ja sagen, ich ziehe mich ja klassisch an. Ja, hm? schon. Ja genau, also würde das zu mir passen, weil äh, früher habe ich noch ähm, ganz klassisch diese weißen Tennissocken getragen, zu einer kurzen Hose mit Sneaker, aber das will ich doch auch nicht, ich bin jetzt auch keine Anfang 20 mehr und vor allen Dingen finde ich es auch immer wahnsinnig unhygienisch, im Sommer dann diese dicken Sommer äh, diese, diese dicken Tennissocken anzuziehen mhm. unter einem Sneaker, mhm. das ist mir alles zu viel und so kurze Socken sind aber auch scheiße, sieht auch scheiße aus. Ja also wenn du Birkenstock
1: anziehst, dann musst du wirklich ohne. Und wenn du ja, sagst, klar. du ziehst so Mokassins an das oder so, dann kannst eben. du ja diese, ähm, wie heißen die, diese Füßlinge, die nur unten praktisch sind, aber die müssen so gut sein, dass sie nicht ständig vom Fuß rutschen. Aber, das aber in Segelschuhe
0: könnte ich auch barfuß rein, ne?
1: Ja, könntest du. Das ist ja die Frage, ja. was hast du für eine Fußhygiene? Hast du schöne Füße? Hast du Füße, wo du sagst, es macht mir nichts? Hast du Füße, die schnell schwitzen? Zum Beispiel, ich habe schon eher Füße, glaube ich, die schnell so feucht werden, einfach weil das so ist und das ist dann manchmal nicht geil. Also, wenn ich ich habe so Leder ähm, ich habe so Lederlofer und die ziehe ich auch häufiger mal ohne Socke an, aber ich merke, wenn ich den ganzen Tag darin rumgerannt bin, dann habe ich abends auch schwarze Füße, weil dieses Leder, das das so ein bisschen ab ja, ja. an den Fuß und das ist auch doof. Ja, ja Jürgen, aber lass uns mal nicht hier im, im Fußthema vielleicht kurz stecken bleiben. Ich bin mir gespannt, also ich bin gespannt, was du am Ende aussuchst. Du kannst, kannst ja mal ein Bild, kannst ja mal ein, ein OTD, kannst ja mal auf der Antenne also einmal Insta-Seite sonst hochladen oder so. Na gut. Wie wär's denn damit? Aber ja, vielleicht zum Thema Füße. Ja. Und ekelig sein manchmal. Ich bin letztens, ich habe im Bett gelegen, da waren Jules und ich zu Besuch bei Jules Familie und wir haben oben in dem Kinderzimmer von Jules kleinen Bruder gepennt. Und da ist es mir wirklich sieident heiß eingefallen, was die neue Frage sein kann, Geräusche, vor denen man sich ekelt. Bei mir ist es nämlich, wenn du so einen Falter am Fenster hörst, wenn du hörst, in dem Raum ist ein Falter jetzt drin und der macht so. Mhm. Und du weißt, der oder auch so Mücken, die summen die ganze Zeit dann um sich rum und du weißt, dass sie dich jetzt anfliegen können. Und dieses Geräusch, was sie machen, dieses Ach, ich finde das widerlich. Was ist ein Geräusch, was du widerlich findest?
0: Gut, dass du das fragst, weil da schauen mich immer alle an, als wäre ich komplett verrückt. Ich kann es nicht haben und ich, jetzt, wenn ich nicht allein darüber spreche, zieht sich alles in mir zusammen, aber wenn Frauen auf ihrer Strumpfhose so mit den Händen hoch und runter fahren, mhm. <lacht> guck mal, meine Haare stellen sich jetzt schon Kass, auf. du du dieses Geräusch überhaupt so
1: vorstellen kannst?
0: Ja, das ist, oh, oh, da, da, da sträubt sich in mir alles innerlich und ich kann ja, wenn ich im Büro oder wenn ich jetzt jemanden noch nicht so gut kenne, kann ich ja nicht sagen, ja bitte sofort auf, dass du dir mit, auf deiner eigenen Strumpfhose irgendwie mit den Händen entlang fährst, da muss ich das immer so innerlich anhalten, weil ich will nicht sofort als Freak gelten, aber das macht mich schier wahnsinnig, das habe ich schon immer gehabt, alle Frauen, mit denen ich zusammengelebt habe, die wissen das auch nach einer gewissen Zeit, irgendwann offenbare ich mich ihnen und sage, ich kann das nicht ertragen, kannst du das bitte lassen. Die machen das dann auch nicht mehr und wenn, dann entschuldigen sie sich, weil sie, sie nicht dran denken, dass sie mit so einem Irren zusammen sind, aber das ist, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Sobald ist jemand irgendwie, finde ich auch nicht so geil, aber es ist, jetzt, es ist jetzt, das motiviert mich dann aufzustehen und die rauszuscheuchen, aber, aber ist das
1: nur bei Frauen oder auch bei Männern? Gibt ja auch Männer, die Strumpfhosen tragen.
0: kenne kenn ich wenig. Strumpfhosen ist vielleicht falsch nur diese, wie nennt man das, was Laufmaschen bekommt. Ja,
1: Perlon-Strumpfhosen so.
0: Ja, genau. Ja. Ich kenne keinen Männer, die so, keinen Mann, der sowas trägt.
1: Ja, du wohnst aber auch in der Berliner Bubble, in der es das nicht gibt. Aber es gibt auch Männer, die Schumpfhosen tragen, gehören. Es gibt auch Männer, die Röcke okay. und Kleider tragen.
0: Ja, ja, das ist mir bewusst. Aber also also es geht ja ums machen? Geräusch cool. an sich. Genau, ja. Ich glaube, nee. es ist
1: so ein bisschen wie dieses Kratzen auf, auf Tafel, also Fingernägel auf Tafel oder Kreide auf Tafel-Ding. Yeah. Das finde ich auch nicht so geil, aber das ist ja auf so einen tierischen Urinstinkt zurückzuführen, weil dieses äh, scharfe, helle Geräusch, habe ich mal irgendwo gelesen, weil das früher so eine Warnung war für andere und deswegen uns das so die Nackenhaare hochstehen lässt. Bei Strumpfhosen, das ist ja eher so ein Geräusch, ich überlege gerade, wie sich das anhört, ich kann das nicht so richtig
0: Ich weiß auch nachfühlen. nicht. Das, yeah, es ist ich nicht weiß auf jeden
1: Fall, dass diese Strumpfhosen, das ist richtig übel, also als Flugbegleiterin musst du die ja tragen. Du konntest die zum Beispiel früher mal von der Steuer absetzen, weil es ja Teil deiner Arbeitsuniform ist. Es gibt sogar eine Vorgabe, wie viel den die haben müssen und wie die, die zu sehen sein und ob die jetzt schwarz oder dunkelblau und bla 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 oder anthrazit und nicht erlaubt und sowieso. Also wenn du eine krasse Uniformordnung hast wie wir damals. Und man kriegt so schnell so schweißige... Füße darin, weil einfach dieses Plastik den ganzen Tag an deinem Fuß und dann ja noch ein Pumps, den du anziehen musst, das ist wirklich der Tod. Und ich kann jedem auch, der vielleicht, warum auch immer gerade frisch Kevin Crew wird, auch nur empfehlen in dieser Zeit, wenn ihr solche Schuhe auch dann tragen müsst, guckt darauf, dass die Schuhe oben nicht zu doll auf euren Fußnagel drücken, weil diese Kombination von Druck auf den Fußnagel mit Perlungsstrumpfhose in den ganzen Tag diesen Pumps, häufig dann kein Leder führt so schnell zu Fußnässe und so schnell auch zu Nagelpilz zu ähm, Druckstellen, die man kriegt. Also das ist wirklich der Tod für den Fuß. Hat mir letztens noch meine Pediküre Tante erzählt, dieses äh, diese Kombination ist wirklich gefährlich und äh, ich habe das auch gemerkt. Also nach der Pflegerei hatte richtig beschissene, hässliche, scheiß und Füße. Ist echt nicht geil.
0: Jana. Hm. Jetzt, wenn man dieses Folge zusammenfasst, wo wir darüber gesprochen haben, wie schlecht Strumpfhosen sein können und was das beste Brot beim Bäcker ist. Und dass ich fast sterbe, wenn sich eine Frau über die Strumpfhose fasst. Das impliziert, dass wir wirklich nur auf gewissen Orten der Welt überlebensfähig sind und eine gewisse Lebensqualität auch erspüren. Jetzt lass uns mal ein Gedankenexperiment zum Schluss dieser Sendung machen. Wir beide in der Cessna. Du fliegst. Und aus welchen Gründen auch immer stürzen wir einfach über dem Regenwald in Kolumbien ab. Wir sind vollkommen auf uns alleine gestellt, aber wie doch ein Wunder überleben wir beide. Wie würden wir das angehen? Wer würde von uns das Kommando übernehmen? Wär, wie, 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 wie wäre die zwischenmenschliche Dynamik zwischen uns beide? Was würden wir machen, was wir uns bis zum jetzigen Zeitpunkt auf gar keinen Fall vorstellen können, was wir jemals gemacht haben? Wie, wie würden und wann würden wir sterben? Also. <lacht> ja.
1: Ablauf wäre wahrscheinlich, also ich versuche das jetzt wirklich mal realistisch zu betrachten, nicht so wie es genau, ich gern will, haben wir, würde, sondern realistisch. Realistisch, ja. realistisch wäre, glaube ich, im ersten Moment, dass du mich richtig zur Sau machen würdest und mich zusammenfalten würdest, was mir einfällt, warum wir jetzt abgestürzt sind. Ich glaube schon, dass du so <lacht> schockiert wärst, dass ich erstmal schuld wäre. Und wahrscheinlich könnte ich das auch nachvollziehen. Jetzt rein rational betrachtet, weil ich aber auch jetzt gerade nicht in der Situation bin, würde ich versuchen, über das Funkgerät einen Funkkontakt zu irgendeiner Frequenz herzustellen, internationale Notfrequenz oder was auch immer. Die Frage wäre halt, ob das funktioniert oder nicht. Gehen wir mal davon aus, es funktioniert jetzt nicht. Dann gibt es einen Notsender an Bord, auch den würde ich aktivieren. Der würde vielleicht auch nicht funktionieren. Jetzt, wenn ich jetzt gerade so erzähle, würde ich darüber nachdenken, naja, wir könnten entweder so ein paar Bäume versuchen irgendwie zu nutzen, um um Help zu formen, wie man das so Filmen kennt. Aber im Regenwald Aber bringt das ja wahrscheinlich nichts. nicht so viel. genau
0: Und mit was? Mit unseren Händen können wir keine Bäume ausreißen. Genau,
1: also tendenziell würde es ja wahrscheinlich Sinn ergeben, um das Flugzeug herum sich erstmal aufzuhalten, weil du halt im Flugzeug sein könntest, du könntest dich vor Regen oder vielleicht vor Tieren schützen. Man könnte was an die Tragfläche bauen, also man könnte die Tragfläche so nutzen, um so ein ähm, aus, aus Stöckern oder was auch immer da so einen, so einen Unterschlupf zu bauen, weil wäre ja auch die Frage, wie ist das Wetter zu der Zeit? Ist es sonnig? Wird es in der Nacht kalt? Was auch immer. Ähm, und ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob du ehrlicherweise in dieser Situation dann auch die Ärmel hochkrempeln würdest und, und machen würdest oder ob ja. du, weil du ja sonst sagst, du bist handwerklich und das ist alles nicht so dein Ding und so, ob genau. du komplett den Kopf in den Sand steckst und einfach komplett überfordert wärst. Deswegen schwierig.
0: Also generell versuche ich dann in solchen Situationen wirklich kühlen Kopf zu bewahren und einfach zu denken, okay, Rationalität, es bringt jetzt auch nichts, dir den größten Vorwurf zu machen. Ich weiß auch nicht, wie das da funktioniert. Wir müssen jetzt gemeinsam irgendwie da rauskommen. Und dann würde ich aber auch schon relativ schnell an meine Grenzen kommen, <lacht> weil wer mich jemals bei Günter Jauch auf dem Stuhl gesehen hat, wie ich kläglich an zwei wirklich einfachen Fragen der Flora und Faunik verzwe <lacht> äh, Fauna verzweifelt bin, aber, und meine handwerklichen Skills kennt, der da weiß, dass ich in dieser Situation vollkommen überflüssig bin. Also der produktivste Beitrag, den ich für dich leisten könnte, ist zu Bären sterben Bären und du dann einfach und du isst dann einfach nee, nicht dann Bären einfach Bären auf. Ja, aber auch da wüsste ich nicht, welche Beeren darf ich denn essen? Wo ist denn das perfekt äh, sortierte Supermarktregal, wo das Licht so drauf scheint, dass ich sehen kann, welche Erdbeeren da angetischt sind und welche nicht? Wenn es das nicht gibt, Heinisch, bin ich vollkommen überflüssig für dich. Also ich, ich kann dich noch ein bisschen bespaßen, Ich kann, vielleicht habe ich ein Buch dabei, da kann ich dir ein bisschen drauf vorlesen, aber ansonsten würde ich wirklich nur <lacht> hoffen.
1: Ich, ich versuche da die internationale Notfrequenz, wenn du mir so das Buch vorliest. <lacht> ja, aber
0: ich könnte das Unterhalter sein. Ich, ich, könnte, ich könnte ein bisschen einen Schabernack aus meinem, oder einen Schnack aus meinem Leben ein erzählen. Ein up comedy
1: Du könntest einen Witz ich schreiben. Kann, einen schreiben. Könnte ich dir schreiben, genau. Nee, das aber jetzt ja, mal realistisch. So ich das ja. würde man ja nicht tun. Jetzt ja. mal wirklich realistisch. Was glaubst du, würdest du tun?
0: Okay. Ich würde tatsächlich wirklich nach Früchten schauen, so die wir essen können. Ich würde schon, dass wir irgendwie sofort natürlich zu Wasser kommen, dass es da irgendwelche Gewässer gibt, die Süßwasser sind, die im Dschungel sind, die ja meistens unberührt, hätte tierische Angst, dass da einfach irgendwelche Schlangen, Spinnen, ich meine, wenn mich eine Spinne beißt und ich nicht weiß, was das ist, bist du auch sofort tot, also ich würde potenziell überall die Gefahr einfach sehen und würde wirklich mich zusammenreißen müssen und ich halte das für eine grandiose Idee, dass wir in diesem Flugzeug bleiben, das hoffentlich so verwundert ist, dass da die Sitze noch drin sind, dass man da irgendwie schlafen könnte hey, in der
1: Nacht. Bin wenn der Cessna penzer aber auch nicht bequem, also Okay. Ja, aber man könnte drin bleiben auf jeden Fall oder so unter genau. der
0: Tragfläche oder so.
1: Ja. Würdest, würdest
0: du lieber im Dschungel oder auf einer einsamen Insel stranden?
1: Hm, ich glaube also, ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einer Insel gefunden wird, ist deutlich größer, einfach weil du ein <coughs> freies Sichtfeld hast. Das heißt, du kannst von oben besser gesehen werden. Du kannst am Strand irgendwas auslegen. Ähm, andererseits das ist eine ne Insel tendenziell halt umgeben von Salzwasser und nicht von Süßwasser. und Da wäre dann natürlich ein Dschungel wieder geiler.
0: Plus Dschungel ist Festland und du weißt, irgendwann, wenn du immer weiter und weiter gehst, kommst du auch mal auf eine Zivilisation wieder zurück. Ne? Wenn würden wir das
1: Flugzeug verlassen, ist die Frage, oder würden wir wirklich ja. da bleiben? Es wäre eigentlich, also wär eigentlich nicht so sinnvoll, das Flugzeug zu verlassen, weil, es sei denn, da ist jetzt Kerosin ausgetreten und man hätte Angst, dass es abfackelt, aber … Tendenziell wirst du ja da in der Nähe irgendwo gesucht werden, wenn man irgendwie noch vielleicht über den Notsender oder so ein Signal zustande kriegen würde. Oder man würde halt gucken, wie war die Flugroute bis dahin und äh, da in der Nähe suchen. Wenn wir dann weit weg latschen, ist irgendwie blöde. Ähm, ja, und jetzt, wenn man sich so drüber, nach also, wenn man drüber nachdenkt und dass dann vier Kinder, die 13, 4 und 9 und Irre, 1 waren, oder? ist es schon gaga. Es ist wirklich völlig abgedreht, wenn man sich mal wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt.
0: ja. Krass. Aber darf ja, vielleicht
1: was? vielleicht noch zu, zu Ende, ähm, zum, äh, haben wir das Thema durch oder, oder wolltest du gerade nochmal drauf?
0: Nee. Ich würde zum
1: Ende vielleicht dieser Folge noch gerne mein Lowlight kurz erzählen.
0: Das Lowlight der Woche. Nein, nochmal. Das Low, 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 Lowlight der Woche präsentiert von Jana Heinisch.
1: Ich habe euch ja schon vom, vom Antikulturtipp erzählt und das war auch ein Lowlight, aber ich muss nochmal kurz zurück auf meinen Schiffsaufenthalt, weil bei diesem, äh, bei diesem Schiffsaufenthalt, den ich hatte, gab es einen Abend, hoppala, warte mal kurz, <lacht> gab es einen Abend, eine fette White Party. Wir waren da eingeladen, da waren super viele eingeladen, da waren auch viele von der Firma es war eine Pressereise, das heißt, es waren auch Journalisten da und Leute da, die irgendwie innerhalb der Firma Marketing machen und whatever. Also reine Pressereise, dementsprechendes Publikum. Auch viele Anzugträger. Und ich war ja mit einer Freundin und wir hatten dann halt weiße Klamotten an. Und ich hatte mir extra von Marcel, Marcel Ostertag, hatte ich mir noch so ein weißes Outfit mitgenommen. Und das war so eine lange Hose. Die hatte so ein bisschen so einen Schnitt wie die Hosen von Elvis, weil außen auch so Gold, so so Büroklammern so dran waren mit so mit so Pailletten noch. Es sah ganz cool aus. Dann hatte ich einfach nur so ein weißes Top an und darüber so ein Blazer. Also es war jetzt nicht super krass freizügig oder sonst was. Es war also komplett alles lang. Und die Party fing, fing an und die war eigentlich so ganz entspannt und ganz cool und die haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, das Publikum anzuheizen und im Laufe des Abends, wie es dann so ist, wird die Stimmung einfach so ein bisschen feiermäßiger und die Leute haben mehr Bock zu tanzen und die trinken Alkohol und so. Und wir hatten dann eigentlich wirklich Spaß, Es war ein cooler Abend. Und es war halt meine Freundin und ich und Christina und ich haben waren wirklich noch nie zusammen in so einer Feiersituation. Dadurch, dass wir uns nur kennen von so Sachen wie Küchenumbau und Gartengedöns, hatten wir irgendwie noch nie die Situation, dass wir gemeinsam Tanzen oder gemeinsam zu Musik wechseln oder gemeinsam in solchen großen sozialen Strukturen. Und wir haben gemerkt, wir sind richtig krasse. Also wir sind richtig krass auf einer Ebene. Also die Art und Weise, wie wir tanzen und wie wir feiern und wie wir in solchen Situationen uns geben, ist komplett die gleiche. Und das habe ich total selten. Und es war richtig cool und hat richtig Spaß gemacht. Und wir haben dann, weißt du, wenn wir Songs kannten, man hat gemeinsam mitgesungen, man hat gemeinsam irgendwie so rumgealbert. Und es war wirklich, und wenn er eine Durst hatte, ja, jetzt habe ich auch Durst. Also es war wirklich eine geile Dynamik. Und mhm. im Laufe des Abends bildete sich aber dann so eine Traube um uns, hatte ich das Gefühl. Also das entstand bestimmt mehrmals. Aber man hatte dann so... 10, 15 Leute, die sich immer so in dem eigenen Dunstkreis so bewegt haben auf eine Art und Weise. Und es waren alles Männer. Und grundsätzlich stört mich das ja nicht, weil es ist ja auch cool, wenn man gemeinsam feiert. Aber du hast irgendwann gemerkt, dass das von einem gemeinsamen Feiern zu einem Geiern wurde. Und das Ding war natürlich, dass in so einer riesigen Menschenmenge, wenn ich da mit langer Hose und Blazer bin, die jetzt irgendwann so des Todes waren, und dann habe ich den größten Fehler gemacht, den ich an diesem Abend machen konnte. Ich, habe meinen Blazer, Blazer ich habe meinen Blazer ausgezogen. Und wie wir ja alle wissen, trage ich ja nie BHs. Und natürlich siehst du trotzdem bei einer, meinem weiblichen Körper, ob da noch so eine Polsterung irgendwie über der Brust ist oder nicht. Und wirklich, das war wie in einem schlechten Film. In dem Moment, wo ich den Blazer ausgezogen hatte, war das so, als hättest du einfach so eine Meute... Ü40er-Männer auf so ein Freiwild losgelassen, weil wirklich, die kamen dann von allen Seiten, wurdest du so auf einmal so angetanzt, hattest auf einmal eine Hand um deiner Hüfte, äh, wurdest zugelabert, wirklich, und Christina kriegte einfach nur so große Augen. Wir haben das so zwei, drei Minuten ausgehalten, sie so, ja, zieh den Blazer wieder an, zieh bloß den Blazer wieder an und dann sind wir wirklich gegangen. Und dann dachte ja. ich mir, was für, was für ein Scheiß eigentlich, dass du jetzt wirklich gerade, du konntest nicht deinen Blazer ausziehen, weil dir warm war, weil die Situation so äh, grenzwertig war, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt aus dieser Situation raus und eigentlich haben die damit unseren richtig, richtig, richtig geilen Feierabend haben die so, haben die so zerstört. Und ich habe mich so geärgert ja. darüber und da habe ich wieder gemerkt, es ist so ein in Privileg, in Berlin zu sein, weil es mir hier noch nie passiert.
0: Ja, ich finde auch, also das, der Fehler ist, dass du sagst, das ist dein Fehler Ja, war, ich, also ja, ich weiß das schon, dass es nicht mein Fehler ist, aber ich weiß, ich, weiß, ja. ich weiß, dass du das weißt, nur dass man in der Gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Diskurs sagt, ja, das war halt dein Fehler, dass du, dem, dass du den Blazer ausgezogen hast, dass du kein BH getragen hast. Nee, und da wollen wir jetzt auch ganz bestimmt nicht mehr diese Rammstein-Thematik aufmachen. Na, mit Naivität musst du damit rechnen, dass wenn du <lacht> Absolut, ja. ohne, ohne BH, nee, es ist einfach. Du könntest auch nackt da einfach tanzen und du müsstest dich trotzdem nicht rechtfertigen, warum du jetzt nicht mit den Männern schlafen willst, weißt du? Also, vor allem, da müssen wir das, halt vor allem Das noch Ding hinkommen. war, dass,
1: dass, dass also, dieses, diese Männer waren, es waren alles wirklich Bossmänner, also Chefs von, Anzugträger von, Leute, die was zu sagen haben von. Und das Allerkrasseste war, das ist der, das ist, glaube ich, der Executive, nee. Egal, CEO von sowieso, der hatte auch vorher zwei Tage vorher noch so eine fette Rede gehalten und wirklich war der Ober-Ober-Ober-Mufti. Ähm, die Firma, für die wir da waren, ist ja eine italienische. Dass der, habe ich so aus dem Augenwinkel gesehen, der hat eine Kollegin von sich so angetanzt und sie wollte nicht und sie hat ihn so sehr stark gekorbt und wie unangenehm das war. Also das einfach, diese Situation so mitzuerleben, wie so der Oberchef von so einer Frau gekorbt wird, der das selber dann so mega unangenehm findet, daraufhin sich so auf dem Absatz umdreht, einfach so in eine andere Richtung geht und irgendwie da habe ich mal wieder gemerkt, aha, so ist die echte Welt noch mal draußen, wenn du außerhalb der Berlin-Bubble bist, in der irgendwie jeder so ein bisschen sein Ding machen kann, habe ich das Gefühl. Also vielleicht ja, ist es auch leider. kein Berlin-Ding, ich weiß es nicht, aber ja, es war auf jeden Fall, ich bin nach Hause, also wir sind dann in unsere Kabine gegangen, wir waren dann duschen, wir haben natürlich noch, es hat noch Spaß gemacht so, aber es schwang so ein richtiger bitterer Beigeschmack nach, weil nicht wir uns mhm. entschieden haben, wir gehen jetzt einfach, sondern zwei von diesen Typen, die dann so uns hinterher haben, uns dann noch so ein bisschen auf dem Gang hinterher und da dachte ich schon so, Alter, was ist jetzt denn los? Also
0: ja.
1: Völlig gestört. Der übrigens,
0: ich bin ja gerade noch bei dem Bild von dem Chef, der die Angestellte antanzt, da fängt übrigens, auch wenn es jetzt ganz, ne, da fängt Machtmissbrauch an. Ja, das ne? ist das Problem so ein bisschen. Weil äh, sie sich dreimal überlegt, ob sie jetzt ihrem Chef eine Absage erteilt auf der Tanzfläche mit, weil sie trägt schon die Konsequenzen im Kopf dafür haben muss. Und das, da fängt der Machtmissbrauch schon an. Da müssen wir wirklich, das sind wir, also ich, <lacht> lasst uns da mal gesellschaftlich mehr draufschauen, dass wir das nicht mehr machen. Das ist äh, ein schönes Schlusswort. Heinrich. ich muss jetzt wirklich, du weißt, wie mein Tag heute ist. Ich habe hab jetzt in zehn Minuten das nächste Meeting. Deshalb haben wir eine schöne Stunde gemacht. Wir müssen natürlich immer noch sagen, danke fürs Hören
1: gebt uns gerne fünf Sterne auf Apple Podcasts. Und kommentiert und
0: mal wieder auf, äh, auf, auf Apple Podcasts. Das freut uns doch immer ja, so sehr. Ja,
1: Heute Morgen hat jemand gepostet, wo er uns gerade hört. Das finde ich schön. Solche das Storys. Das
0: Wir haben euch ganz arg lieb. Diana. Und der Julian. Tschüss.
1: Tschüss.